0: Het is uh, precies tien jaar geleden dat ik uh, begonnen ben hier als voorganger. En dan denk ik, oh wat is snel gegaan. En aan de andere kant denk ik, nou, er is ook een hele reis geweest die wij uh, samen met elkaar gemaakt hebben. Dus ik ga mijn laatste fase in, nog drie maanden, tot uh, december. En ik uh, dus kan dan zeggen, mijn dagen zijn geteld, hier op, op deze plek in ieder geval. Ik weet nog niet hoe het daarna verder gaat, dat weten jullie ook niet. En uh, ik heb er alle vertrouwen in dat de Heer ons allemaal gaat leiden en dat het goed komt. En ik dacht bij mezelf, ja, en waar ga ik dan nu nog over preken? En toen dacht ik, nou, ik, ik, ik vind de evangeliën die spreken mij zo aan. Dat vind ik zo mooi, dat zijn iedere keer komt het weer als nieuw tot je... Ik doe uit ieder evangelie een, een gedeelte, een passage en dan begin ik met Matthäus. En toen ging ik kijken, waar ga ik het dan over hebben uit Matthäus. En toen dacht ik, Oeh, dit is toch iets lastiger dan ik dacht. En wat mij dus vooral opviel, is dat het ene na het andere verhaal, Bam! Heel confronterend en scherp wordt neergezet in Matthäus. En Matthäus, he, ieder evangelist, heeft zijn eigen focus, de nadruk die hij legt in het evangelie. En Matthäus legt vooral de nadruk op het onderwijs en het onderricht van Jezus. En Matthäus' evangelie is het enige evangelie waarin die grote opdracht staat... He, ga uit naar alle landen, alle volken... Maak hen tot mijn discipelen, doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest... en onderwijs hen wat ik jullie heb onderwezen. Nou, dat komt dan ook terug in het evangelie. Daar kun je dus verschillende delen herkennen die als onderwijs bedoeld zijn. De bekendste daarvan is, is natuurlijk de bergreden... maar er zijn ook een heel aantal gelijkenissen die natuurlijk ook bedoeld zijn... Als onderricht. En ik heb een van die gelijkenissen uitgekozen om met jullie vandaag naar te kijken. En ik zeg alvast, die is niet eenvoudig. Het is een bekend zondagschoolverhaal. Maar goed, wij zijn volwassenen. Dus wij gaan er nu ook met een volwassen blik naar kijken. En ik kijk even daar op de eerste rij. En ik denk, is dit de eerste keer dat jullie nu in de dienst zijn en niet naar de zondagschool? Nee, toch niet? Oké. Okay. Nou, ik wil zeggen: succes! <lacht> Voordat ik die gelijkenis ga lezen, even de context. Want dat is toch wel echt heel belangrijk, dat we goed kijken van waar plaatst Matthäus nou dit verhaal. En het is zo dat Jeruzalem is binnengegaan, Jezus is Jeruzalem binnengegaan, de intocht. Jeruzalem binnen, begeleid door de menigte die hem toejuicht. Hosanna voor de zoon van David. Vervolgens gaat Jezus naar de tempel, houdt daar behoorlijk huis... En daarna komen er een heel aantal mensen naar hem toe die hij geneest. En dat zorgt voor een enorme onrust bij de Joodse leiders. En ze gaan naar hem toe en vragen hem op grond van welke bevoegdheid doet u deze dingen? Wie denkt u eigenlijk wel dat u bent? En Jezus gaat daarop in. Hij pakt zijn kans, zomaar even te zeggen. En hij vertelt ze onder andere de gelijkenis van de wijngaard. Die is denk ik ook bekend. Hè? De wijngaard, de landheer die de wijngaard verpacht. En dan na verloop van tijd komt om de opbrengst, de druivenoogst op te vragen. Maar de wijnbouwers die de oogst dus voor zichzelf willen bewaren. En de ene naar de andere dienaar eh, ombrengen of wegjagen. En tot slot ook zelfs de zoon van de landheer. En dan zegt Jezus tegen de Joodse leiders, het is aan hen gericht, dus dat is evenwel heel belangrijk voor ons om dat in gedachten te houden. Het Koninkrijk van God zal u ontnomen worden en gegeven worden aan een volk dat welvrucht laat dragen. Knetterhard! Dus toen de hoge priesters en de farizeeën dit alles hoorden, begrepen ze heel goed dat hij het over hen had. En ze wilden hem graag gevangen nemen, maar ze waren bang voor de reactie van de menigte die hem voor een profeet hield. En dat ziet Jezus als een kans om nog eens een gelijkenis over ze uit te storten. En dat is dan deze, Matthäus 22, en ik lees eerst de eerste tien versen. En daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren erop uit om de genodigden voor de bruiloft bijeen te roepen. Maar die wilden niet komen. Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht, zeg tegen de genodigden: ik heb het feestmaal bereid, ik heb mijn stieren en het meswee laten slachten, alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft. Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel en de overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doden hen. De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen erop af en hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. En vervolgens zei hij tegen zijn dienaren, alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de genodigden die waren het niet waard. Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt. De dienaren gingen de straat op en brachten alle mensen die ze tegenkwamen bijeen. Zowel goede als slechte. En de bruiloftzaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. Ik heb dit plaatje uitgezocht. Ik dacht, nou, dat ziet er voor mij wel uit als een, als een hemelse bruiloftzaal maaltijd. Jezus neemt een situatie uit het dagelijkse leven en hij neemt het dan als voorbeeld voor het koninkrijk van de hemel. Het koninkrijk van de hemel, dat is als een koning die een bruiloftsmaal voor zijn zoon geeft. Nou, omdat het gaat om het koninkrijk van de hemel weten wij natuurlijk meteen om wie dat hier gaat. De koning verwijst naar God de zoon verwijst naar Jezus en het bruiloftsmaal dat verwijst naar het hemelse bruiloftsbanket. Dat als beeld gebruikt wordt voor als wij eens allemaal met de Heer samen zullen zijn en de tijd voltooid is. Dus dit is de setting. De koning stuurt zijn dienaren erop uit om die genodigden te roepen, dus daar kunnen we uit opmaken. Ze wisten er al van. De uitnodiging was al eerder uitgegaan. Ze weten het, dat die bruiloftsmaal eraan zit te komen. En nu is het moment gekomen. Nu is het moment gekomen dat het gaat beginnen. En dan willen ze niet komen. En de koning stuurt nogmaals dienaren op uit. Nu anderen, dit keer met een specifieke opdracht. Zeg dan, misschien moet je het met nog meer nadruk zeggen, dat ik het feestmaal heb voorbereid. Mijn stieren mestvee heb ik al laten slachten. Alles staat klaar. Het is gereed. Kom dus nu naar de bruiloft. En opnieuw, nee. De oproep wordt genegeerd. Ze hebben wel iets beters te doen met hun tijd. Gaan zich bezighouden met hun eigen zaken, hun eigen akker, hun eigen handel. En dan zijn er zelfs die de oproep zo ergelijk en onuitstaanbaar vinden, dat ze de dienaren gevangen nemen, mishandelen en doden. Als de koning het hoort, wordt hij woedend. En terwijl die bruiloftsmaal dus klaar staat, zet hij zijn leger uit om deze mensen op te om te brengen en hun stad in brand te steken. Apoeh, wat een buitenproportionele reacties op, over de uitnodiging voor een bruiloftsmaal. Ik zal jullie zeggen, ik krijg het wel een beetje benauwd van al dat geweld. En dan denk ik bij mezelf, vertelt Jezus dit... Hij heeft toch in de bergreden gezegd dat we juist niet gewelddadig moeten zijn, onze vijanden lief hebben. En dan vertelt hij dit soort gewelddadige verhalen. Ik heb daar geen antwoord op. Maar ik dacht wel bij mezelf, het is oppassen... Dat je je, dat je je door deze details laat afleiden van waar het werkelijk om gaat. Dus je moet bewijzen, spreken zoals in het oerwoud, een heel aantal takken wegsnijden, wegduwen en dan zien... oké, okay, daar gaat het dus om. Jezus vertelt het aan de Joodse leiders... En vanwege hun afkomst, hè, geboren als Israëlieten, behorend tot het uitverkoren volk van God. En vanwege hun levensstijl, hè, ze hielden zich strikt toegewijd aan de, met, aan de wetten van Mozes. Ze waren er zeker van dat zij deel van het koninkrijk uitmaakt. Zij hoorden daarbij. Als God het weer zou herstellen en de Messias zou komen, dan zijn zij... Deel van het koninkrijk, zonder twijfel. En Jezus vertelt hen nu, jullie zijn de genodigden die niet willen komen. God heeft alles gedaan, alles voorbereid. Eeuwenlang is hij met het volk bezig geweest om het voor te bereiden... Op het moment van het koninkrijk dat aanbreekt. De Messias is er. Staat voor jullie. Je kijkt hem recht in zijn ogen. Alles staat klaar. Nu kun je komen en deelnemen. En ze weigeren. Ze willen niet. De dienaren in het verhaal. Dat zijn natuurlijk de profeten die God erop uit heeft gestuurd. Om de genodigden bijeen te roepen. Ja en inderdaad. Het is waar. Die zijn mishandeld en sommige van hen zijn inderdaad gedood vanwege de boodschap die zij brachten namens God, de koning. En de meest recente van hen was Johannes de Doper, zelf nog meegemaakt. God is gekrenkt dat zij zijn uitnodiging niet willen aannemen. En het koninkrijk van God wordt voor hen toegesloten, de uitnodiging wordt ingetrokken en aan anderen gegeven. Oh, dat is zo ernstig. Ja, dan, dan heb je niets meer. En inderdaad, dan kan dat dus uitgebeeld worden en uitgedrukt worden... met die woorden dat, het, dat ze om het leven gebracht worden en de stad verwoest. Alles is verloren als het koninkrijk wordt toegesloten... Je proeft de teleurstelling en het verdriet bij de koning. Ik heb alles, alles gedaan wat ik kon. Ik heb alles gegeven wat ik heb. En ik heb het willen delen met de genodigden. En nu moet ik vaststellen dat zij het niet waard zijn. Er is een feest, maar er zijn geen gasten. Wat een deceptie. Zo kunnen we geen feest vieren, dus ga naar buiten de stad, ga mensen zoeken. Iedereen die je tegenkomt en nodig ze uit. En dat is wat ze doen. Ze gaan op weg nodigen iedereen uit die ze tegenkomen. En bijzonder wat ik vind dat daar staat, zowel goede als slechte. Iedereen mag komen. Niet zo heel moeilijk om te begrijpen wat daar bedoeld wordt. Het gaat dan nu om de uitgestotenen in de samenleving. Die mogen komen. Maar ook de niet-joden, de heidenen, ook zij mogen komen. Mensen die vanwege levensstijl, levenshouding en afkomst... oorspronkelijk niet tot de genodigde hoorden zij mogen komen. Want het goede nieuws is voor iedereen. Iedereen wordt uitgenodigd binnen te komen... En deel te nemen. En laat ik erbij zeggen, ook Joodse leiders die wel tot inkeer komen, ook zij. Dus daar gaat het om in dit verhaal. Het gaat om de goedheid van God hoe geen reus en gul hij is, hoe genadig en liefdevol hij is. Daar gaat het om, maar het is wel heel erg bedekt. Je moet het echt wel zoeken. Maar dit is waar het om gaat in deze gelijkenis. Er zijn geen voorwaarden. Iedereen mag het koninkrijk binnenkomen. En zo vult de bruiloftzaal, die vult zich met gasten... En dat is nog steeds gaande. Nog steeds gaat de uitnodiging uit. Nog steeds wordt die bruiloftzaal gevuld. Het loopt nog steeds. God heeft zoveel geduld. Er zijn er nog steeds niet genoeg. Ik heb zoveel te delen. Ik wil dat er nog meer, er moet er nog meer binnenkomen. Joodse leiders begrepen heel goed dat dit over hen ging. Maar in plaats van tot inkeer te komen, verharden ze zich tegen Jezus. Hij kan voor hen niet de zoon van de koning zijn, zoals hij is. Nee, zo willen ze hem niet. Dit is niet de zoon waar zij op gehoopt hadden. Dit is niet het bruiloftsmaal zoals zij dat voor zichzelf bedacht hadden. En ze weigeren om deel te nemen en te luisteren. Naar deze gelijkenis van Jezus, want Hij zegt het natuurlijk ook om tot inkeer te komen. Nou laten wij het anders doen. Laten wij deze gelijkenis proberen te begrijpen en ter harte te nemen, want het is onderwijs ook aan ons. We lopen in hetzelfde risico als deze Joodse leiders. En dan wil ik even heel duidelijk uitgesproken hebben. Niet dat onze plaats in het koninkrijk ons wordt ontzegd, want een ieder die gelooft dat Jezus de zoon van God is en zichzelf voor ons heeft gegeven aan het kruis, die is met God verzoend en die heeft deel aan het koninkrijk, daarvan zijn we verzekerd. Dus dat wil ik even heel duidelijk tegen iedereen gezegd hebben. Joodse leiders die leefden in de veronderstelling dat hun plaats in het koninkrijk verzekerd was. Het was voor hen vanzelfsprekend. Ze hoefden er niet meer over na te denken. Het was gewoon zo, punt, zonder vraagteken. En het risico wat, wat ik zie voor ons is die vanzelfsprekendheid. Die vanzelfsprekendheid deel te hebben aan het koninkrijk, dat het vanzelfsprekend is geworden. Want we zijn de kerk van Jezus Christus, we zijn zijn lichaam op aarde, dat vertellen we elkaar door. Dat houden we elkaar voor. Christus zorgt voor de kerk, hij is het hoofd van de kerk, wij zijn zijn lichaam, wij zijn zijn gemeente. Hij laat ons niet alleen. En dat kan dan zo vertrouwd worden, het kan je zo eigen worden, dat het dan vanzelfsprekend wordt. Zo vanzelfsprekend, hè, op den duur, dat je je eigenlijk er niet meer over verwondert. En als je je er niet meer over verwondert dan roept het ook geen vreugde en dankbaarheid meer in je op. Het is gewoon zo, punt. Het is zoals het is. Dus onze plaats in het koninkrijk... die kan zo gewoon voor ons worden... net zo gewoon als dat wij inwoners zijn van de gemeente Zaanstad. Want wie van ons wordt nog elke ochtend wakker met een hart vol blijdschap... Dat je ingeschreven staat bij de gemeente Zaanstad. Of is er iemand die, die dat wel zo beleeft? Of is er misschien iemand die zegt, nou ik word wakker en blij dat ik het niet sta ingeschreven. Kan ook natuurlijk. Maar snap je wat ik bedoel? Dit is zo gewoon en zo gewoon kan het ook zijn ingeschreven te staan bij het koninkrijk van de hemel van zelfsprekendheid en gewoontevorming. En gewoontevorming is, een, is automatisme. Je hoeft er niet meer over na te denken. Het is zo, het gebeurt zo, het gaat zo. Dus gewoontevorming van onze plaats in het koninkrijk. Zo vertrouwd, zo vanzelfsprekend. We hoeven er niet meer over na te denken. God zorgt toch voor ons. Dat is toch wat hij doet. Dat is toch zijn taak. Daarvoor is hij toch God. groot risico... voor de kerk vandaag. En... ik geloof... en ik ben ervan overtuigd... dat dit een van de dingen is waar we mee te maken hebben. Niet, niet alleen hierom, maar ik bedoel... de, de kerk hè, in, het, in het Westen. Dat dit ons opspeelt. En dat lauwheid... als het gaat om lauw worden... dat het hiermee te maken heeft. Dat de kerk sleur is geworden. Dat klinkt echt verschrikkelijk. Maar laten we even heel eerlijk zijn, dat zijn wel de geluiden die we nu horen. Dat de kerk sleur is geworden. Dat heeft ermee te maken, twee dingen. Goed, ik zie twee dingen. Eén is dat we te weinig zicht hebben op de mate van onze eigen gebrokenheid te weinig zicht op de mate waarin wij als mensen... ieder van ons in gebrokenheid leeft. Als daar het zicht op verdwijnt... dan weet je niet meer precies waarom je in de kerk bent. En het andere is... te weinig of beperkt zicht op de goedheid van God. De goedheid van God. Hoe groot, hoe ver dat rijkt... Als daar, he, die twee, als we daar te weinig zicht hebben, ja dan wordt het sleur en dan wordt het lauwheid. Risico. En dat risico, precies dat risico, dat spreekt Jezus aan met deze gelijkenis. Het is een harde confrontatie, maar die is nodig om wakker geschud te worden. En de Joodse leiders zeggen, Jezus, dit mag je niet tegen ons zeggen. Dus het is nu aan ons om anders te reageren en te zeggen... Jezus, dit zijn confronterende woorden. Onderricht wat we liever niet horen, maar wij willen naar u luisteren. In het geloof dat u het zegt uit liefde voor ons om alert te blijven. Om de goedheid van God nooit en te nimmer vanzelfsprekend en gewoon te vinden... En het, om het nooit en te nemen vanzelfsprekend en gewoon te vinden dat wij een plaats in uw koninkrijk gekregen hebben en wij uw kerk mogen zijn. Dus help ons heer te luisteren met een ontvankelijk hart en leer ons om uw weg te gaan. Deze gelijkenis heeft nog een vervolg. Want de koning komt binnen in de bruiloftzaal om te zien wie er allemaal aan lagen. En hij zag iemand die geen bruiloftskleed droeg. En hij vroeg hem, vriend, hoe ben je hier binnengekomen, terwijl je niet eens een bruiloftskleed aan hebt? De man wist niets te zeggen. En daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars, bind hem aan handen en voeten en gooi hem eruit in de uiterste duisternis, waar men jammert een tand. Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren. Oh, dear! wat is dit nu weer? Wat een taal. Die nieuwe genodigden waren toch zonder voorwaarden binnengekomen, zowel goede als slechte. Dus ze mochten er toch allemaal zijn. Waar wordt die ene er dan uitgepikt? Omdat hij niet voldoet aan de dresscode. Was die er dan? Hij valt op door zijn kleding. Dus dat betekent dat de anderen wel gepast, gekleed waren. Mensen hadden toen niet veel kleding, ze hadden niet een kast vol, ze hadden maar een paar sets kleding. Maar ze hadden wel schone, witte kleding voor gelegenheden zoals een bruiloftsmaal. Dus die anderen waren toch wel even naar huis gegaan om zich om te kleden. Omdat ze beseften dat ze waren uitgenodigd bij het bruiloftsmaal van de koning. En deze man had dus die moeite niet genomen. Hij kwam in zijn smoezelige werkkleding. Goed genoeg, toch? Hij had er niet eens bij stilgestaan. Hij krijgt wel de kans om het uit te leggen, want misschien is er wel een goede reden waarom hij zo gekomen is. Nee, hij wist niks te zeggen. Nee, want hij had er niet eens over nagedacht. Hij had zijn eigen voorwaarden bepaald om deel te nemen aan het feest. Met ernstige gevolgen, want ook hij wordt buitengesloten van deelname. Nou, uiteraard symbolisch bedoeld, want natuurlijk ging het niet om wat hij aan had. Maar de uitnodiging het koninkrijk binnen te gaan is open aan iedereen zonder voorwaarden. Maar als je binnen bent, als je dan binnen bent, dan vergt het nog iets meer. Dus het gaat bij de man om het kleed. Hij draagt geen bruiloftskleed. Het ging om waarmee hij zich omkleed had. Doet dat jullie aan iets denken? Het wordt op verschillende keren in de Bijbel wordt dat als beeld gebruikt. Je omkleden of je kleden met bijvoorbeeld in Openbaring 19. Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat, staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver stralend linnen, want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heilige. Kleed, linnen, wit, symbool voor het goede dat gedaan is. En dan ook in Galate 3, u allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Bij de doop heb je je met Christus omkleed. Daar wordt dat beeld ook weer gebruikt. En dan in Colossense gaat het natuurlijk over de oude mens en de nieuwe mens. Nu u de oude mens en zijn leefwijze hebt afgelegd en de nieuwe hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Ook daar gaat het om wat je aantrekt, waarmee je je bekleedt. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven. Dus dat kleden, dit zijn de dingen waarmee je je moet kleden. Innig medeleven, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Want zoals de Heer u vergeven heeft, moet u ook elkaar vergeven. En bovenal kleed u, opnieuw, kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Genodigd zijn... En binnenkomen in het Koninkrijk is het begin. Maar als je eenmaal binnen bent in het Koninkrijk, kun je daar niet blijven zoals je was. Deelnemen vraagt een nieuwe manier van zijn, je omkleden met Christus. De nieuwe mens aantrekken. En het zijn de eigenschappen van Christus die we moeten aantrekken, waarmee we ons moeten omkleden. En dat gaat niet één keer, dat is een doorgaand vernieuwings. Proces, zoals het ook staat in Colossense. Het is een doorgaand vernieuwingsproces. Steeds weer vernieuwd worden naar het beeld van onze schepper. En steeds meer gaan lijken op Jezus. Bovenal. Ah, dat is de moeilijkste van allemaal. Bovenal je kleden in de liefde. De liefde voor de Heer. Nou dat gaat. Maar de liefde voor elkaar. Die is lastig. Dit wordt wel gevraagd als je binnen bent in het Koninkrijk. En als je binnen wil blijven, dan wordt dit gevraagd. Dit is de dresscode. Dus binnen blijven, ik dacht, ah ja, dat, dat komt eigenlijk gewoon steeds weer terug. Binnen blijven in het Koninkrijk, dat is groeien in afhankelijkheid van Christus. Beseffen hoe afhankelijk we van hem zijn. En dan heb je het weer. Dan heb je het wel nodig. om je eigen gebrokenheid onder ogen te zien. en toe te geven: ik zelf kan het niet veranderen. Heer, u moet dat doen. Ik ben zo afhankelijk van u. Ik heb u zo nodig. om mijzelf te omkleden met u. En ervoor te zorgen dat die plaats in het koninkrijk. nooit en te nimmer vanzelfsprekend. ...en gewoon wordt. En ook een groeiend besef van de genade en de goedheid van God... ...om ons allemaal uit te nodigen en deel te nemen. Dat moet steeds verder groeien. Dat is die diepte, die breedte, de hoogte uit dat bekende vers. Wat moet groeien om ervoor te zorgen... Dat de plaats in het koninkrijk nooit en te nimmer gewoontevorming en sleur wordt. Want plaats hebben in het koninkrijk van de hemel is altijd alleen maar geschenk en nooit een verdienste. Een geschenk dat vreugde en dankbaarheid in ons oproept. Omdat we beseffen hoe bijzonder en hoe genadig en hoe liefdevol het is dat we bij hem mogen horen in zijn koninkrijk. Amen.